0: Bienvenue au Talk, au Talk du Figaro. Nous sommes ce matin avec Christian Estrosi, le maire Les Républicains de Nice. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Alors, avant de venir au régional, parce que euh, le régional, les régionales, bah, ça approche. Les élections, le premier tour, c'est le 20 juin. Après, le deuxième tour, le 27 juin. Et Dieu sait si votre région euh, eh bien, est euh, exposée à peut-être des changements, enfin bon, il y a une ébullition politique importante, il y a aussi la crise sanitaire. Et la crise sanitaire que vous avez vécue euh, au premier plan euh, dans, votre, dans votre ville, vous-même, d'ailleurs, vous avez été atteint par ce virus. Euh, Est-ce que vous êtes pour la levée du couvre-feu, comme certains élus le demandent, du couvre-feu qui,
1: aujourd'hui, est encore valable jusqu'à 23 heures Bon, – D'abord, on est toujours dans l'immédiateté. Alors depuis ce matin, c'est est-ce qu'on est pour ou contre le, ouais. les 23 heures Je ne vous cache pas que la protection de mes concitoyens compte plus pour moi que les élections régionales, ouais. Ouais. que ça doit être une priorité aujourd'hui. D'ailleurs, je n'étais pas favorable à ce qu'on organise les élections les 20 et 27 juin, je fais c partie de cette minorité qui a dit c'est pas raisonnable, il y a un enjeu majeur. Aujourd'hui, nous devons protéger de la crise sanitaire protéger euh, des conséquences de la crise sanitaire au plan économique ouais. et euh, protéger des conséquences sociales que tout cela peut avoir, notamment à l'automne. Bon, euh, j'ai perdu puisque le gouvernement, à la demande de tous les partis politiques euh, qui se sont engouffrés dans cette brèche, ont dit « on veut les élections, c'est confiner la démocratie, que de ne pas les faire ». Rappelez-vous en 2002, ont reporté d'un an les élections municipales oui. simplement parce qu'il y avait une élection présidentielle en même temps. Il me semble que la crise sanitaire que nous connaissons est quelque chose de plus grave que d'avoir en même temps une élection présidentielle. Donc ça n'était pas confiner la démocratie. Et aujourd'hui, euh, il y a le 20 juin et les élections régionales, naturellement euh, je suis obligé de m'engager parce oui. que c'est ma responsabilité, puis le 27 juin, mais allez, je suis à 20% sur la campagne et à 80% vaccinés, vaccinés, vaccinés. Vacciné. On est à 61% de taux de vaccination. – Sur la ville de Nice, la métropole de Nice ?– Sur la métropole de en Nice, nice. Euh, pas loin de 60% sur le département des Alpes-Maritimes parce que les villes d'Antibes et de Cannes ont été aussi très actives. Euh, C'est-à-dire près de 10 à 12% de plus que la moyenne nationale. – D'accord. Bon. Donc vous allez
0: passer un été plus donc, tranquille que…
1: Donc, euh, – Un été tranquille euh, ?– Je vous rappelle que fin juin, l'année dernière, euh, il n'y avait pas eu de vaccination et on considérait déjà qu'il n'y avait plus le Covid. Ouais. Et puis regardez, quatrième vague.
0: Bon, – pour moi quatrième la Quatrième vague, elle n'est pas encore là, on n'est pas sûr.
1: – On n'est pas sûr, mais on n'est on est pas sûr qu'elle n'y soit pas. Mmh. Elle serait dévastatrice. Lorsque je vois qu'il y a 5871 cas de ce nouveau variant appelé Delta en Angleterre en moins de 8 jours euh, en plus... C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout, on ne peut pas être campé dans des certitudes et ce à quoi on sera confronté. Donc aujourd'hui, dire 23h ou pas 23h, heures, 23h, heures, ça a au moins un mérite. C'est que ceux qui sont dehors après 23h, la police a un repère pour pouvoir les faire rentrer à la maison. Et moi, j'ai plutôt envie qu'on contienne les choses tant qu'on ne saura pas si on est sorti ou au pas, 30 juin définitivement. Et même que cet été... Il y est, même si après le 30 juin, on sort d'une heure de confinement, on, compte, on, on est des mesures très strictes. J'ai pris des mesures, par exemple, pour restreindre les locations saisonnières et les Airbnb dans ma ville, parce que je ne veux pas voir l'afflux que j'ai eu l'été dernier. Tant que je ne serai pas sûr de tout cela, je dis que notre devoir d'élus locaux, c'est d'abord de protéger nos concitoyens.
0: Alors, il y a les élections régionales, effectivement. Elles ont lieu, en dépit de ce que... Vous souhaitiez, c'est-à-dire un report, ces élections régionales euh, à fond, à fond, derrière Renaud Muselier, qui vous a succédé d'ailleurs à la présidence de la région quand vous avez décidé de vous consacrer à la ville de Nice et qui vous a succédé et qui se représente pour eh bien, défendre une liste qui est une liste composée de, de, de différentes sensibilités euh, avec pas mal de péripéties parce qu'à un moment le gouvernement... À, à préempter d'une certaine façon une espèce de fusion qui n'a pas eu lieu avec, euh, avec Renaud Muselier. Vous êtes à
1: fond derrière Renaud Muselier Yves Tréa, il y a six ans, je remportais cette région de haute lutte face à Marion Maréchal Le Pen. J'ai eu une tragédie dans la ville le 14 juillet 2016, qui, euh, avec cet attentat, euh, la barbarie islamiste qui s'est ouais. abattue, m'a amené à un cas de conscience, où a-t-on le plus besoin de moi j'ai considéré que mon devoir était d'aller penser les plaies, réparer les cicatrices, euh, aller vers de la résilience et ouais. relancer l'économie qui allait prendre un, un, un coup dur. J'ai pris cet engagement euh, face au Niçois. Il n'était pas question pour moi donc euh, de remettre en cause tout cela. J'ai passé le relais à Renaud Muselier. Nous avons un, un super bilan. Je suis resté malgré tout à ouais. ses côtés au sein de l'Assemblée régionale. Ce bilan, il est même confirmé par le gouvernement lui-même, puisque le Premier ministre a signé un contrat de plan pour les cinq ans qui viennent, avec Renaud Muselier, avec moi-même, de 5, ,5 milliards et demi d'euros. C'est-à-dire qu'on considère que notre bilan est bon, qu'on nous apporte des crédits pour partager une même vision pour l'avenir de la région, pour les cinq ans qui viennent. Ne pas m'engager aux côtés de Renaud Muselier, ce serait donner le sentiment que j'ai honte de ce bilan économique, en mobilité, Alors, en transition écologique, ou faire prendre le risque que nous perdions ce région. Il y a six
0: ans, Christian Estrosi, vous
1: aviez renversé la vapeur entre
0: les deux tours, grâce à l'apport des voix de gauche euh, qui s'étaient désistées, et notamment de euh, M. Castaner, euh, qui après a été de, est devenu ministre de l'Intérieur. Est-ce que euh, la situation aujourd'hui montre que M. Mariani qui représente le, 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 le Rassemblement national, n'est pas en meilleure posture que ne l'était Mme euh, Marion Maréchal il y a six ans. Euh, Est-ce que vous pensez qu'entre les deux tours, M. Euh, Muselier peut renverser la vapeur et aussi bénéficier d'un front républicain
1: ?– Nous étions, il y a six ans, à quelques jours des élections, à peu près dans la même situation. Voilà. Même, pire, même, pire même pire, parce que nous subissions le contre-coup du Bataclan. – C'est ça qui, 15 jours avant, avait creusé un écart de plus de 10 points par rapport au sondage de la semaine d'avant. Parce que dès qu'il y a un événement qui frappe la conscience des Français, ben, d'un coup, euh, voter les extrêmes, euh, c'est dire il faut qu'il se passe quelque chose. Euh, on a passé la ligne d'arrivée en tête. Ça, c'est la réalité. –
0: C'est pareil cette fois.
1: – Et donc euh, je suis convaincu que si nous sommes euh, en seconde position dans la ouais. compétition, nous passerons la ligne d'arrivée en tête. Pourquoi Parce que euh, plus euh, le temps passe, plus les jours passent, et plus euh, il y a une prise de conscience selon laquelle la collectivité régionale c'est pas du tout la sécurité, c'est pas du tout euh, l'immigration clandestine. C'est des sujets où on, je pourrais m'exprimer. Vous le savez, vous m'avez tenté tant oui. de fois interrogé où je vous ai dit cinquième colonne, oui. euh, la reconnaissance faciale, oui. etc. Tous ces sujets. Bon, euh, sur nos simples compétences, on a multiplié par mille le nombre de caméras dans les gares euh, ou multiplié par quatre la police ferroviaire dans nos trains. Mais euh, dites-moi, euh, M. Mariani, il me semble qu'il a été ministre, M. Triard, non, ouais.
0: non ?– Il vient de la même famille politique, d'ailleurs, euh, que non, M. Rujanier. –
1: Il a été ministre. Ouais. Il a été ministre de quoi ?– Des transports, notamment. – Des transports. Et, et vous savez qu'en euh, tant que ministre des Transports, il n'a rien fait pour notre région, qu'il aura fallu attendre le gouvernement d'aujourd'hui pour ouais. que nous ayons euh, un gouvernement qui s'engage sur la gare Saint-Charles à Marseille, qui s'engage ouais. sur le pôle multimodal de l'aéroport de Nice avec une euh, gare ferroviaire du XXIe siècle, sur la gare de Cannes, et, et qui propose en son programme ouais. d'avoir un wagon sécurisé. Vous y voyez un peu, on est tombé dans la cour de récréation et on va y mettre qui On va sélectionner les femmes, les enfants, faire payer que... plus cher ceux qui auront droit... Et il n'y a pas pensé quand était ministre des Transports Est-ce que vous euh, avez la garantie que M. Félizia, qui conduit la
0: liste de gauche, lui-même étant écologiste, non mais restons sur, va euh, restons, reporter et demander à ce qu'on reporte ces, les voix non qui mais, se sont portées Tout ça, c'est du calcul politicien
1: qui ne m'intéresse pas. Vous êtes à... Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je le dis très clairement. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que nous venons de vivre depuis un an et demi, où les collectivités territoriales et celles que nous gérons, nous, c'est principalement d'ailleurs celles gérées par la droite et le centre, qui ont démontré que nous étions capables de compenser tout ce que l'État ne savait pas faire. En matière sanitaire, vous parliez de la campagne de vaccination, on peut parler des masques, on peut parler des dépistages. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une décentralisation qui nous fasse plus confiance. Et demain, quels seront les interlocuteurs pour répondre dans ces domaines En matière de sécurité, vous pouvez proposer tout ce que vous voulez. Enfin, moi je le dis en tant que maire, euh, j'attends qu'on me confie clairement des responsabilités, il faut arrêter les clés de, de dire de la sécurité. Euh, les, je veux les clés de la sécurité, je ne veux pas que ce soit Vous le seul centre. Vous êtes dans une attitude procureur.
0: girondine, c'est-à-dire qu'il faut un nouvel acte de décentralisation. Mais il
1: faut que la droite et le centre, aujourd'hui, élargissent tel que nous le représentons sur tous les territoires de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Renaud Muselier et sur d'autres régions de France. – Falco ?– euh, Et Hubert Falco, euh, nous proposions une nouvelle offre qui démontre que dans la relation Alors, entre l'État et les en, territoires… –
0: Cette elle sera représentée comment à l'élection présidentielle Est-ce que… Vous avez pris vos distances avec les Républicains, ainsi que M. Muselier, ainsi que M. Falco. Est-ce que vous allez vous ranger derrière le président de la République sortant ou est-ce que vous allez présenter un candidat Mais voyez, vous pouvez. Ou est-ce que vous allez aller à la, vous, la primaire vous, de la, vous, vous, des
1: Républicains <rire> Vous savez, la primaire des Républicains, ouais. il y a euh, maintenant euh, bientôt 5 ans de cela, elle se faisait entre un, un ancien président de la République et deux anciens premiers ministres. Ouais. On voit où ça nous a conduit. Alors mmh. vous imaginez aujourd'hui, avec l'offre qu'on a, où ça pourrait nous conduire. Donc arrêtons d'être ridicules. Et l'avenir de la France, ce n'est pas la présidentielle. L'avenir de la France, c'est des territoires qui euh, représentent aujourd'hui 70% de la commande publique. L'avenir de la France, ce sont des territoires qui peuvent pousser des PME à devenir des ETI. L'avenir de la France, ce sont des start qui doivent devenir de grandes licornes. L'avenir de la France, c'est l'innovation sur les territoires. Donc l'avenir de la France, c'est un, un président de la République naturellement, mais c'est surtout une plateforme de réforme autour... Euh, des valeurs qui sont mon héritage, celles de la droite, du centre, où euh, lorsque Giscard et Chirac additionnaient leurs forces, même oui. s'ils ne s'entendaient pas à titre personnel, malgré tout, euh, c'est au centre et à la droite que nous avons administré pendant 25 euh, ans les oui. territoires, le Parlement euh, et fait les grandes réformes de notre pays. Et donc, c'est à ce modèle qu'il faut en revenir. Et maintenant, si le gouvernement actuel oui. nous permet de traverser, parce que ce qui sera déterminant, c'est la crise sanitaire, c'est le plan de relance économique, c'est la situation sociale dans laquelle nous serons à l'automne. Est-ce qu'on veut souhaiter l'échec de tout ça et que les Français soient sur le bord du chemin ou est-ce qu'on veut s'en sortir Donc naturellement, si le gouvernement actuel et le président de la République actuelle sortent par le haut de tout ça parce qu'ils On ont rien. plutôt bien géré les choses, je n'ai pas le sentiment que les Français iront leur reprocher d'avoir bien géré les choses. Donc, est-ce qu'on espère qu'il se casse la figure pour avoir une autre offre à proposer C'est-à-dire que la France se casse la figure Ou est-ce qu'on espère, au contraire, que pour nos territoires, il y ait euh, demain une offre en matière de vous décentralisation d'un gouvernement qui vous réussisse Vous
0: êtes dans cette deuxième option ben
1: Aujourd'hui, je suis pour les territoires. D'accord. Je suis pour les présidents vous avez, de régions euh, qui avez actifs.
0: Vous avez fondé, au début d'ailleurs, de ce nouveau quinquennat, qui maintenant a 4 ans, euh, une, 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 une association qui s'appelle La France audacieuse, où vous réunissez eh ben, des maires, beaucoup de maires, euh, plutôt de centre droit. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de cette entité, de cette
1: association Est-ce qu'elle va jouer un rôle politique pour l'avenir bah, Déjà, elle a déjà beaucoup de candidats ouais. qui sont engagés sur nos listes régionales et dans des euh, euh, cantons euh, lors des élections départemental. départementales. Donc euh, c'est la première échéance locale où elle a un certain nombre de candidats. Ouais. Ont... Moi-même, je suis tête de liste dans les Alpes-Maritimes, la France audacieuse. Euh, et, et puis euh, derrière, euh, nous sentons que nous avons à proposer sans doute, là où euh, « En marche » n'incarne pas l'avenir que certains pouvaient espérer, là où malheureusement les Républicains se sont fragilisés parce qu'ils se sont séparés en deux, entre ceux qui sont prêts à franchir la ligne rouge euh, dans le Nini vers l'extrême droite et ceux qui respectent la ligne à ne pas dépasser fixée par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, qu'ils vont être de plus en plus fragilisés, donc il, il va y avoir forcément quelque part euh, l'émergence d'une force de la droite et du centre. Ça peut être la vôtre Qui devrait être Girondine. Et en tout cas, la France audacieuse euh, prendra des initiatives pour que nous allions euh, dans ce sens. Ça une peut être l'avenir de la droite. Des alors. territoires. Ça peut être l'avenir la, de la droite. Ça peut être l'avenir de la droite et du centre, mais est-ce que ça doit se définir comme la droite et le centre Aujourd'hui, nous voyons oui. bien qu'il y a des lignes de fracture entre euh, un centre-gauche euh, et un, un centre-droit où nous avons une certaine expérience en matière d'unité, lorsque c'est essentiel pour notre pays et que c'est l'intérêt général qui prime, qui, quelque part, peuvent se rejoindre sur de grands sujets quand la France est en danger.
0: On est avec Christian Estrosi ce matin dans les studios du Figaro pour le Talk. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Adrien Briand. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Yves, bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Euh, on commence avec un sujet qui est régulièrement débattu sur le figaro.fr et euh, sur lequel nos internautes souhaitaient vous interroger, c'est la présence du loup en France. Euh, Il considère que vous, faze, vous favorisez l'abattage de, de ce canidé. Alors je vous, je vous prends l'exemple de Casimir qui nous dit euh, « Il y a 500 loups répartis en France et ceci ne, ce ne représente aucun danger pour l'homme. » Christian Estrosi fait fausse route. Que souhaitez-vous lui répondre
1: que J'ai présidé il y a longtemps avec Daniel Spagnou, le maire de Sisteron, une commission d'enquête parlementaire qui a démontré que la France n'avait pas respecté les critères que l'on devait avoir à l'égard d'un prédateur comme celui-là dans les ravages qu'il faisait dans notre élevage chez les bergers. On a aujourd'hui des perditions dans nos montagnes, d'une grande part d'élevage à cause du loup. Pourquoi parce que les règles européennes s'appuient sur la convention de Berne qui dit que si un loup est venu naturellement à travers les frontières, s'installer sur un territoire de France, il doit être protégé. S'il est implanté artificiellement, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus une espèce protégée. Il se trouve que ce rapport parlementaire a fait la démonstration, on est allé enquêter puisqu'on prétendait que c'était un loup qui génétiquement venait du parc des Abruzes à Rome. Vous imaginez, depuis Rome, il a traversé l'Ombrie, la Toscane, la Ligurie, le Piémont pour venir dans le massif des Alpes et puis maintenant monter jusque dans les Vosges. Et ça nous coûte des dizaines de millions d'euros d'indemnisation aux contribuables français chaque année pour l'ensemble des brebis et des animaux d'élevage qui sont abattus dans nos massifs, en même temps qu'il y ait une déperdition rurale de l'activité d'éleveurs. Voilà pourquoi je dis qu'à un moment, il faut être raisonnable. Ça n'est pas une espèce qui est en voie de disparition en tout cas.
2: Autre question. Une question euh, donc sur Facebook de Julien. Euh, que penseriez-vous pour chaque élection de marquer explicitement le pourcentage de vote blanc
1: Oui, je trouve que c'est une voie intéressante euh, qui permettrait effectivement à des gens qui euh, euh, veulent faire comprendre qu'aucune offre ne répond à, à leur souhait de participer à la démocratie, euh, leur permettent de, de dire les choses et peut-être d'avoir une plus grande participation
2: euh, – Marie-Thérèse, euh, toujours sur Facebook, je n'arrive pas à comprendre que M. Estrosi puisse trouver de l'intérêt à Emmanuel Macron euh, et son parti, vraiment, il me déçoit, euh, que pourriez-vous lui dire pour la, pour la rassurer
1: ?– Je ne trouve pas beaucoup d'intérêt à son parti, mais euh, je dois dire qu'Emmanuel Macron est un président, là où euh, j'ai été respecté par Nicolas Sarkozy, par Jacques Chirac, méprisé par M. Hollande, qui euh, sur… Euh, tous les grands sujets. Je suis le responsable d'une collectivité locale. Lorsqu'un président de la République vous dit, euh, alors que vous demandez à ce qu'on construise un grand hôtel de police municipale et nationale mutualisé, qui représente un investissement de 250 millions d'euros et qui vous dit « j'y vais, je décide ». Lorsque vous avez la tempête Alex qui nous a frappé et que le président de la République contre son administration qui proposait 44% de participation sur 295 millions d'euros d'évaluation de leur part de travaux, alors que de notre part, il y avait 800 millions. Moi, je vais mettre sur la table 572 millions d'euros. C'est la relation d'un chef d'exécutif local avec un chef d'État qui respecte mon territoire. Donc, vous savez, en politique, la parole donnée qui se transforme en parole reçue, c'est tellement rare que j'ai... Aujourd'hui, du respect pour le chef de l'État. Et j'en ai encore plus depuis qu'il a reçu une gifle qui démontre à quel point nous sommes tous menacés par tous ceux qui entretiennent une haine et une violence qui conduisent à de tels gestes.
2: – Dernière question. Euh... Vous parliez de centre droit euh, élargi. Erwan sur Facebook euh, euh, souhaitait vous demander « Pensez-vous que les Républicains représentent toujours ce centre droit ?» Et si oui, pourquoi euh, ne font-ils pas alliance avec La République En Marche Je pense que ça pourrait résoudre bien, bien des problèmes. Euh, – Tout ça, c'est de la tambouille politicienne. Les partis politiques, euh, j'ai pris mes distances
1: avec eux. Aujourd'hui, euh, les seuls à qui j'ai des comptes à rendre, ce sont mes électeurs. Je me suis présenté à Nice devant les Niçois et les Niçois de l'année dernière avec une liste qui était faite de gens qualifiés, compétents, issus de plusieurs formations politiques pour la moitié, pour l'autre de la société civile, 60% à l'arrivée. Euh, eh bien ce sont mes patrons, c'est ceux auxquels j'ai à répondre. Et c'est sans doute pas aux appareils politiques qui voudraient nous prendre sur nos territoires en otage que j'ai à rendre des comptes.
0: Merci Christian Estrosi. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes. Qui était posé ce matin par euh, Adrien euh, Briand. Et puis je vous rappelle que ce soir, eh bien, si vous voulez le suivre en direct, il y aura un débat fort intéressant euh, que le Figaro organise avec euh, le MEDEF d'Ile-de-France et euh, la Confédération des petites et moyennes entreprises et qui rassemblera ici même dans ce studio eh bien, tous les candidats euh, à l'élection régionale en Ile-de-France. Et c'est moi-même qui aurai l'honneur eh de les interroger sur leur programme économique. Donc je vous dis tout à l'heure, 19h30, 21h et vous serez à l'heure pour le match France Allemagne, il y a pas de doute. Merci Christian Estrosi.
1: Merci à vous. Et à
0: demain, et à tout à l'heure.